0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Los que nos escuchan saben que muchas veces nosotros tomamos algún ejemplo de alguna política pública que se esté proponiendo, que se esté discutiendo para tratar de darle, más allá de opinar de la política pública, darle, darle como un, una mirada distinta, a ver qué, como qué dice la economía al respecto. Eh, y hoy queremos conversar de esta propuesta del Ministerio de Economía, que todavía no conocemos detalles, así que no vamos a opinar mucho de la política pública, pero, pero, pero por lo menos de la idea, de eh, establecer cuotas gradualmente eh, de mujeres en los directorios de empresas eh, abiertas. Eh, y para eso tenemos una, una gran invitada, eh, nos acompaña Josefa Aguirre, eh, doctora en Economía y e Educación de la Universidad de Columbia, es profesora del Instituto de Economía de, de, de la Universidad Católica y eh, parte de su investigación eh, académica eh, se relaciona, eh, bueno, con educación, pero además con, eh, o economía de la educación, pero además con economía de género. Así que eh, una excelente invitada para eh, conversar de estos temas hoy. Bienvenida Josefa, muchas gracias por, por acompañarnos.
0: Hola, Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación, así que súper es entretenido estar acá y especialmente hablando de estos temas que me parecen como muy interesantes de discutir.
1: Sí. Oye, yo, yo decía que, que, que la, la conversación se iba a ver motivada por, por esto de las cuotas, ¿no es cierto?, en los directores uh -huh. de empresas, pero tal vez partamos desde, desde una mirada un poco más amplia, porque cuotas o políticas de cuotas se han propuesto en, en distintos contextos. Entonces, tal vez si nos puedes comentar en, en, en qué otro aspecto se... se... Se, se han estudiado, se han, o se han implementado y se han estudiado políticas de, de cuotas.
0: Ah, perfecto. Mira, eh, yo creo que afortunadamente, pensando en, en la conversación de hoy día, tenemos bastante evidencia porque políticas de cuotas se han implementado en otros países. Entonces, en el contexto de directorios ya hay varios países que han implementado estas políticas de cuota El primero fue en Noruega, el 2003. Entonces, hay varios estudios académicos que analizan el caso de Noruega, porque ya han pasado varios años.
1: Ahí podemos ir profundizando en Noruega, porque hay, efectivamente hay harta, hay harta claro, evidencia de eso. ¿sí? Harta
0: literatura de Noruega, pero también hay evidencia para el caso de España, de Italia, de Francia, de Bélgica. Y hay incluso países como India, aunque no, no. No ha funcionado de, del todo como quizá uno quisiera, pero donde incluso en India se han implementado algunas políticas de cuotas. Eh, y también lo hemos visto eh, más extensamente en política, por ejemplo. Eh, ya hay, hay algo de evidencia del impacto que eso tiene eh, cuando se establecen estas cuotas en política.
1: También hay, hay algo de educación, o ¿no? De... de... Temas, por ejemplo, con los profesores, ¿me, ¿me parece haber leído alguna vez? puede ser
0: eh, Sí, sí, hay como evidencia de distintos frentes de qué pasa. Claro, cuando yo pongo un referente, un grupo subrepresentado, claro, en temas como profesores, sí. Siento que el caso de la política se asemeja más como un paralelo cuando estamos pensando mujeres en directorios, porque son cargos como altos, digamos.
1: Sí. Oye, y en, en, en política, yo sé que el, el, el experimento noruega, bueno, digo experimento, uh -huh. el, el, el ejemplo noruega, eh, se ha estudiado mucho el tema de los, de los directorios, pero en política hay evidencia en, en muchos aspectos, ¿no es cierto?, en, en, en resultados, en, bueno, en Chile además tuvimos hace poco en, en, en los temas del plebiscito, tuvimos eh, claro. tuvimos paridad de género, ¿no es cierto?, ¿qué, qué, qué, qué tipo de evidencia hay respecto de, de cuotas en política?
0: Mira, eh, yo diría que en el fondo, eh, en ambos contextos un poco la idea, eh, en el fondo lo que lo que motiva esta implementación de cuotas es esta idea de que las mujeres están subrepresentadas en estos cargos de poder, ¿verdad? Entonces, que esto se podría deber a una serie de motivos, por ejemplo, prejuicio. Entonces está esta idea de que existe un prejuicio que impide que las mujeres eh, lleguen a esos cargos. O sea, esta idea de que las mujeres son malas líderes políticas o que son malas eh, líderes empresariales. Y es cosa de ver encuestas, por ejemplo, la World Value Survey, que eh, son encuestas que se aplican en varios países, y en el contexto chileno hay un porcentaje alto que dice que las mujeres no, están, o sea, no son buenas en esos cargos. Entonces la idea es que yo al imponer cuotas le doy una oportunidad a las mujeres de demostrar que ellas sí son capaces y romper algunos de estos paradigmas. Entonces lo que se ve en, en el caso de política, súper interesante, hay un paper que es bien famoso que analiza la implementación de cuotas en el contexto de India. Entonces es como un experimento natural porque algunas villages en el fondo se implementaron sistemas de cuotas y otras no. Entonces se utiliza como este experimento natural para comparar qué ocurrió en aquellas zonas donde se implementan y no cuotas en política.
1: Es una investigación de la Duflo, ¿no? Claro. Yeah.
0: Y lo que se ve es que en el fondo en aquellas zonas donde efectivamente se implementan cuotas, eso motiva en el fondo, eh, cambia las percepciones que tiene la ciudadanía mm. respecto a la capacidad de las mujeres. Y lo que es interesante es que se ve que cambian las expectativas que tienen los padres, por ejemplo, respecto a sus hijas. Eh, y que también mejoraría el rendimiento académico de las niñas. Entonces realmente es evidencia como muy fuerte. Eh, yo no sé si existe evidencia a ese calibre, digamos, en el contexto mm -hmm. de cuotas de mujeres en directorio. ¿Ya? Pero en un contexto así, se ve que eso motivaría y rompería como esta falta de role models que a veces existen.
1: Perfecto. Oye, y, y en términos como de, de resultados de las políticas, yo me acuerdo alguna vez leído algo en Estados Unidos de, 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 del tipo de políticas públicas que se proponen, que se discuten, por ejemplo, en, en, por, por políticas mujeres, eh, y, y los resultados del, del debate después, o sea que se, son otras son otras las propuestas que hacen, son votan de una manera distinta, ¿hay algo de, de evidencia en ese sentido?
0: Ya, perfecto, mira, yo diría como, si queréis como entrando en el, mm. el tema de como de la ley de cuotas, entonces un poco para ordenar la discusión, pensemos como en algunos de estos argumentos, entonces tú estás pensando en si las mujeres toman decisiones distintas, verdad claro. una vez que llegan a los cargos mm -hmm. de poder. Entonces, efectivamente, bueno, esto es como uno de los argumentos en contra del sistema. Uno, esta idea de que no vamos a encontrar suficientes candidatas calificadas, eh, que esto perjudica el poder de los accionistas y que esto podría perjudicar a la empresa. Entonces, cuando pensamos en el impacto que esto tiene en la empresa, está esta idea de que las mujeres tal vez toman decisiones distintas, cosas por el estilo. En general, lo que se ve es que en términos del impacto que esto tiene en la empresa, hay bastante evidencia, ahora la evidencia no apunta para todos lados <risa> hay, hay mm. estudios que encuentran efectos positivos sí, sí, sí. sobre la empresa, hay estudios que no encuentran impacto y algunos que encuentran impacto negativo, esto puede tener que ver con que uno, estamos analizando distintos países, entonces en distintos países y en distintos contextos el resultado podría ser distinto dependiendo de dónde partimos y también incluso en países como Noruega que han sido muy estudiados, puede ser que distintos estudios lleguen a conclusiones opuestas por este sí. tema de que es muy difícil en el fondo saber cómo hubiera sido sido el resultado de la empresa sin la implementación pero de ley sefa, de cuota. Pero,
1: pero yo estaba pensando antes, antes de, incluso la empresa, por ejemplo, todavía en, en un aspecto político, o sea, eh, tal vez no existe, pero eh, estoy pensando parlamentarias mujeres ah, claro, que de repente sí. ofrezcan o, sea, o propongan políticas públicas distintas. Entonces, sí. O sea, ¿por qué no sé? Porque los intereses son distintos y, bueno, y finalmente temas que estaban tal vez subrepresentados sin las cuotas empiezan a aparecer en el debate público porque la, las cuotas permiten eh, lo que tú decías, la representación de Sí, este hay grupo. algunos
0: estudios que encuentran, por ejemplo que las mujeres invierten más en educación cuando llegan, por ejemplo uh -huh. eh, cuando ganan para ser alcaldesas eh, en lugares donde efectivamente pueden ejercer ese rol, y ese sería uno de los argumentos de tener mujeres en directorio, o sea ¿hasta qué punto ellas pueden cambiar la política de una empresa? Claro. O sea, en el sector empresarial hay dos formas, idealmente nosotros quisiéramos que estas mujeres cambiaran algunas políticas que pueden favorecer a otras mujeres dentro de la empresa, temas como flexibilidad, etcétera. Uh -huh. También hay hay una discusión si tienen distintas formas de tomar decisiones entonces hay algo de evidencia por ejemplo que los hombres tienen a tener como overconfidence yeah. entonces yo traigo a una mujer a un directorio y quizás en, en ese caso podría ser algo positivo las mujeres son un poco más aversas al riesgo quizás evito como pensando el overconfidence uh -huh. como over <risa> claro, exceso, claro. De, exceso confianza. de confianza y en ese sentido la, las mujeres podrían tener un beneficio hay también una discusión pensando en lo de las uh -huh. cuotas eh, de, de que las mujeres por ejemplo podrían ser tener cierta reticencia a despedir, eh, entonces que evitan los despidos, se, se generan menos despidos y eso en ver, algunos casos podría perjudicar no a, a la empresa.
1: Yeah. Oye, pero eh, porque hemos hablado algunas cosas así como de, de, que, que pueden ser como en el debate público, como cosas a favor, cosas en contra. No sé si, si tal vez como conceptualmente podríamos pensar como en, en los trade offs que, 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 que puede tener esta política. O sea, eh, por ejemplo, beneficio ya hemos hablado, no sé. Por, tener una, una mirada diversa, tener representación de grupos que están subrepresentados. Esas eh, son como las cosas positivas. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces de repente la, la dificultad de proponer este tipo de, de, de políticas? ¿Cuáles son los trade-offs?
0: Mira, yo yo no sé si existe realmente un trade-off. <risas> Eh, entiendo que en el fondo en la opinión pública lo existe entonces uh -huh. pensando en los ahora no exageraría ni los impactos negativos que esto puede tener ni tampoco quiero exagerar los positivos porque aquí siendo bien como académica y rigurosa uh -huh. tampoco hay evidencia de que en el corto plazo esto vaya a cambiar el mundo digamos uh -huh. en el lado negativo existe esta percepción de esta reticencia de los accionistas y es cosa de verlo en los datos en el minuto que se implementan estas leyes las empresas muchas veces hacen todos los esfuerzos es para esquivar la ley. Entonces, si yo grabo a cierto tipo de sociedades, es probable que una serie de empresas cambien su figura legal. Si es un número de empleados, que jueguen un poquito con el tamaño si pueden. O sea que tratan de evitar esta imposición. Y la idea es que me van a obligar a nombrar a mujeres que están menos calificadas que esto va a perjudicar a la empresa. Cuando uno mira los datos, lo que ve es que cuando se implementan estas leyes, sí hay mujeres calificadas. O sea, en general, por claro. ejemplo, en Noruega que se ha estudiado, obviamente es difícil medir como la capacidad de un director. ¿Verdad? Porque hay una serie de inobservables. Pero lo que podemos observar que es tipo eh, su educación, si tiene o no tiene MBA, lo, su trayectoria laboral, puestos previos. Vemos que las mujeres que llegan a esos cargos no son muy distintas de los hombres que ya estaban.
1: Claro, ahí ahí, ahí tal vez ya entremos, entremos en el caso Noruega y bueno, toda esta investigación. Yo yo el, el trabajo que conozco es, por si hay alguna de las personas que nos está escuchando, el de el de la Marian Bertrand, no sé si claro. si hay más, pero pero ella ella por lo menos...
0: Claro, el, el de la Marian Bertrand es muy interesante porque ella en el fondo, claro, lo que ella hace es que analiza el caso de Noruega, entonces para construir como este contrafactual de que me imagino que acá han hablado esta idea de bueno cuál hubiera sido el impacto sin la cuota. Entonces ella compara empresas que se vieron más o menos afectadas por esta ley de cuota dependiendo de cuántas mujeres ya tenían en su directorio. Entonces ella encuentra que al implementarse la ley, entonces el caso de Noruega uh -huh. es interesante porque uno de los grandes como argumentos en contra era no hay mujeres,
1: claro, o, o que las mujeres que iban a llegar, que me, me estaba acordando de lo que estabas diciendo tú recién, o que las mujeres que van a llegar van a ser menos calificadas que, claro. la, que, que, no sé, porque los hombres que van a reemplazar.
0: Exacto, y, y ahí lo que en el fondo se ve es que sí hay candidatas calificadas. Sí se observa, eh, bueno, acá es interesante porque en Noruega justamente el gobierno hizo un esfuerzo eh, considerando estas aprehensiones y hizo una suerte de lista de mujeres calificadas que estaban disponibles para directorio y pareciera ser que una vez que se implementa esta ley las empresas de hecho van como más allá a buscar candidatas. Entonces acá viene un poco también un argumento como a favor de esta ley de cuotas, esta idea de que pensemos cómo se eligen a estos directores. Uh -huh. Entonces, lo que pasa acá es que muchas veces juega un rol este suerte de club de Toby, por así decirlo. Que yo. Eh, existe mucha homofilia en las relaciones. Entonces, mm. esto está bien documentado en sociología. Yo tiendo a referir a gente de mi mismo género. Hombres refieren más a hombres, mujeres más a mujeres. Entonces, a veces, al momento de yo buscar a candidatos, me restringo a esta red. Y, no, y, y hay mujeres que sí están capacitadas y que yo no estoy captando. Y que tal vez muchos accionistas sienten que no existen porque no están dentro de su red.
1: Oye, pero, pero además hay algo. Eh, déjame pensar cómo decirlo en simple, pero hay algo como endógeno, ¿no es cierto? Porque si, si hay poco espacio para que las mujeres ocupen, no sé, cargo en los directorios, eh, y se busca poco, bueno, probablemente también hay mujeres que van a prepararse menos para eso. Exacto. O sea, o, sea van a, o, o, o van a postularse menos, postularse digo como presentarse, buscarlo menos, eh, entonces, sí. al final, al final, de alguna manera, tú al, 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 al abrir esta oportunidad, lo que estás haciendo es que también se generen los incentivos para que, que cambie la oferta también de, de, de parte de las mujeres, ¿no?
0: Exacto. Entonces, es como el argumento, claro, de estos role models. Y como bien dices tú, esto es suerte de un. Yo pienso como este efecto bola de nieve, ¿no? Como que viene primero. Entonces, si yo no veo una posibilidad concreta de llegar a, al directorio. Tal vez eso va a afectar una serie de decisiones que yo voy tomando en mi trayectoria profesional. Si yo no tengo un incentivo a seguir esa carrera, a trabajar tantas horas, si eso no es una plausibilidad real. Entonces, la idea sería que con esto rompemos ese ciclo. ¿ya? El, el paper que tú mencionabas de Marianne Bertrand es interesante porque ella mira justamente esto. Entonces, bueno, ahora se les abre esta oportunidad a las mujeres. Claro. Eh, ¿Y qué ocurre? Eh, un, un miedo era que si las candidatas que llegaban no eran calificadas, entonces este efecto positivo un poquito se rompía, porque si queríamos matar este prejuicio de que las mujeres eh, no estaban calificadas, y pongo a malas candidatas, como que eso uh -huh. arruinaba todo el modelo, pero estas candidatas eran buenas. Y ve qué pasa, por ejemplo, en claro, alumno? Es
1: el primer resultado de claro. María Bertana, El primer resultado, entonces, sí. eh, claro. que, que aquí hay como menos ambiguo, porque después empiezan con unas cosas así como sí, media, sí. medias contradictorias, pero el primer resultado es las mujeres que entraron gracias a esta política eran igual de calificadas que las mujeres que estaban desde antes o sea, claro, un no
0: con un, un efecto sí.
1: comillas calidad, ¿no es cierto? En, la, claro. en las directoras
0: y, y son parecidas a los hombres salvo eh, ya que hay como algunos de los argumentos de por qué esto podría tener un uh -huh. efecto negativo tienen menos años de experiencia siempre siempre la experiencia uh -huh. es como la pata de, de uh -huh. las mujeres por el tema de la maternidad, etcétera entonces sí, un poquito más jóvenes, uh -huh. eso sí y cuando uno mira eh, si esto afectó a las generaciones futuras, un poco volviendo, pensando en lo que sí vimos, tenemos evidencia para el contexto de India en política, como yeah. el que se motivaron las niñas, digamos, acá se va a ver si esto cambia las trayectorias de mujeres que están como en carreras de business. Eh, ella se enfoca mucho en el tema de la fertilidad, porque esa es como una piedra de tombe. Entonces, tal vez ahora las mujeres retrasan su fertilidad claro. o, o decidieran no tener hijos y no se ve algo ahí. Tampoco se ve o que. Sea, se,
1: se ve, sí, aquí me, me me puede fallar la memoria, pero creo que se ve algún cambio, pero, pero después lo compara con con mujeres en otras en otras carreras por ejemplo en, en ciencia y ven que la trayectoria es parecida entonces como que lo, lo claro. descarta por ahí no es cierto claro
0: como que vendría de, de otros fenómenos eh, Eso no otros se puede fenómenos. decir que, que que en el fondo esto sea por la ley de cuota uh -huh. y en el fondo lo que lo que se cuando se mira por ejemplo no sé uno podría pensar tal vez ahora más mujeres estudiaron business eh, no se ve mucho ahí ahora estamos viendo bueno ya han pasado algunos años eh, es como un res o sea, de corto plazo, tal vez estas cosas toman tiempo, sí se ve que las, la, las alumnas, lo valo las mujeres lo valoran las que están siguiendo esa ya. carrera, lo ven como algo positivo, entonces uno se pregunta si efectivamente ahora se les están abriendo puertas pero en lo inmediato hay que ser por eso digo no hay que ser sobre optimista no es que hoy de repente se me abrieron todas estas puertas y cambió radicalmente la carrera de las mujeres, en el corto plazo no se ve tanto
1: no, eh, Bueno, yo, yo me acuerdo <coughs> eh, hace poco dirigimos un, un un trabajo de tesis que, que evaluaba el, los resultados en Chile de la incorporación de mujeres a los directorios eh, voluntarios, por supuesto claro. en Chile no tenemos... Eh, y había hartas cosas interesantes, eh, o sea, primero, bueno, que, que pasa, en, en nueve años, esto era del 2010 al 2019, la cantidad de empresas con mujeres directoras aumentó muchísimo, de, de un tercio a, a casi dos tercios, o sea, creció bastante, y eh, y, y encontraba, bueno, lo interesante de este trabajo era que encontraba que caía caía en el corto plazo el precio de las acciones cuando entraba una mujer versus que, que algo que, que, que también se estudió en Noruega y también sí. pasaba, pero que en el largo plazo igual que, que en otros papers eh, el, efect, el efecto en los resultados de la empresa era cero ¿eh? y, 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 que, y, que, y que tiene que ver como con el no sé si un contrapunto pero tal vez como, como la mitigación de los resultados de, de, de Bertrand y es que o, aunque... Aunque la, lo, y que tú lo decías hace poco, o sea, no, no es que va a cambiar tampoco el, el mundo esto, pero que, por un lado, mejoran las expectativas de las mujeres, pueden cambiar sus trayectorias, pero tampoco es que las empresas cambien muchísimo sus resultados, no sé, no va a, no a crecer el EBITDA porque incorporan una mirada más diversa, no 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 no, claro. no hay como una evidencia potente como en los resultados como si fuera un argumento a favor, ¿o no?
0: Sí, no, o sea, a ver, mira lo, lo, los trabajos, hay algunos que encuentran resultados como negativos en, en Noruega, por ejemplo, aunque hay paper en Noruega que encuentran de todo, algunos como cero positivo, negativo, entonces todavía no está pero los negativos argumentarían que llegan estas mujeres y que tienen menos experiencia y que eso podría perjudicar, o lo que te decía de que, que, que ocurren menos despidos, por ejemplo. En el, La evidencia positiva viene sobre todo de Italia entonces en Italia se ve como un impacto positivo en la empresa, ahora ahí puede estar como ocurriendo un Ocurriendo varias cosas, entonces, bueno, obviamente puede variar dependiendo del país y de cuántos prejuicios existían antes, en el fondo si, si había mucho como prejuicio respecto al rol de la mujer, tal vez como que dio la posibilidad de, de abrir los ojos respecto a este capital humano que existaba, entonces había un montón de mujeres que no estaban llegando, etcétera, eh, y pareciera ser que en, en Italia ocurrió como un cambio en el, en el directorio en general, entonces se habla, por ejemplo, que las mujeres eh, es más común que como directoras que sean externas, claro, porque las traen de afuera y que tal vez no es solo porque sean mujeres, porque trajimos más directorio, uh -huh. más directores externos, pareciera ser que cambiaron también a los más senior. entonces puede ser que esto haya como animado a las empresas a cambiar su estructura de búsqueda Perfecto. en general. Eh, y bueno, está este argumento, que yo creo que no hay tanta evidencia, pero de, de cuánto suma tener esta diversidad. Entonces, pero ¿Cuánto yo, vale tener la diversidad? Claro. Eh, yo creo que, eh, mira, es interesante porque eh, en el fondo este sería otro argumento también a favor, uno espera que lleguen estas mujeres, bueno, cambian las políticas de la empresa, que es algo eh, que está el paper este de Marian Bertrand también hay uno en Italia, y que encuentra que no cambian mucho las políticas de la empresa. Eh, entonces uno se pregunta, porque la idea sería que, mira, estas mujeres llegan acá con una nueva mirada, quizá ellas pueden instaurar, por ejemplo, como al interior de la empresa, eh, promover que otras mujeres lleguen a estos cargos claro. vía redes, cambiar las políticas y que eso pudi pudiese atraer más talento femenino. Ahora, no se ve que eso ocurra, o sea, no se ve en el contexto de Noruega ni Italia y puede ser con el rol que tiene el directorio en el fondo que las mujeres, el directorio no contrata, salvo como muy altos cargos eh, y también con el tipo de mujer que llega a ese cargo, o sea, estamos pensando en mujeres que hicieron una carrera muy masculina, por así o sea, rara para su género claro. y, y para el momento actual, y que quizás no son demasiado distintas, lo digo porque en otros contextos sí se ven diferencias, cuando tú pones a una mujer en un cargo más gerencial, o cuando las mujeres contratan, tienden muchas veces a contratar más mujeres, hay un paper bien nuevo que analiza cuando hay mujeres en los sindicatos, y muestra que efectivamente luchan por ciertos beneficios que son importantes para las mujeres. Y que son distintos que los Que son distintos, que no necesariamente son tan costosos. Ah. O sea, no es muy costoso para la empresa pero logran atraer más mujeres. Empiezan a llegar más mujeres a esa empresa. O sea, en algunos contextos vemos este círculo virtuoso. No se ve tanto en los directorios quizás porque estamos están demasiado... Bueno, ¿no? los directores
1: además tienen, tienen menos, menos como ámbito de acción. Claro, por el final exacto. se discuten lineamientos y, y además de, eh, un grupo de gente, no es una responsabilidad específica, bueno, pero... Pero
0: claro, pero, sí, entonces sí, yo creo que tiene que ver con eso, con, con el claro con el tipo de mujer y con al final el rol que tiene un directorio, entonces eh, que no que no se presta para que a veces ocurran los
1: cambios este cambios o sea, tan
0: rápido. Digamos. Claro, pero
1: eso por lo menos no, 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 está como evidencia ambigua que algunos casos positivos, algunos negativos, algunos cero, te, te muestra que, que, que son más aprehensiones, digamos, que, que eventuales efectos negativos de que te obliguen a Claro. A, a incorporar mujeres si no era lo que tú hubieses decidido
0: sin la obligación Exacto, entonces por eso es que yo no pensaría tanto en un trade-off Yo creo que hay mucho miedo respecto uh -huh. a la política No creo que vaya a tener un costo muy alto para las empresas Probablemente no tenga un costo Tampoco creo que vaya, claro, como decías tú Que vaya a saltar el valor de la uh -huh. empresa Que esta diversidad lo vaya a cambiar radicalmente Y en, y en términos del beneficio que puede tener para las mujeres bueno, no hay una política que pueda cambiarlo todo. O sea, las barreras que enfrentan las mujeres, y en eso a veces es un poco frustrante trabajar en estos temas, porque en el fondo no hay como una pastilla mágica. son Se necesitan cambios culturales, vamos de a poco. Yo sí creo que es un aporte, como en lo personal.
1: Oye, y mira que hay, hay hartas cosas que hemos conversado y que bueno que, 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 que estés diciendo que, que, que para ti sí es un aporte. Porque te, te quería... Hacer una pregunta de, de algo que, que hemos conversado en, 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 en este rato, pero que lo quiero plantear de una manera distinta. Eh, parte de la, de la resistencia a este, tipo, a este tipo de política es como. Eh, por, por, eh, es, es, como una, es como una resistencia liberal, podría decirlo uh -huh. claro. de alguna manera. Oye, no quiero que el Estado se meta en las decisiones de mi empresa. ¿Por qué? ¿Ah? Claro. Eh, y y la, la, la forma de pensar, como, como para responder ese argumento liberal, y diría, bueno, veamos si es que entonces eh, eh, la falta de mujeres en roles en role de, de toma de decisión, por ejemplo, directorio, si uno podría pensar que es una externalidad negativa, o si, o si es un bien público que mujeres participen de este, de este ámbito de, de toma de decisión. Externalidad negativa, no sé, eh, eh, sí. en el sentido que, 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 que exista este techo de cristal, como, como se le llama, significa que toman decisiones distintas, bien público en el sentido de que ocupen estos cargos, eh, genera beneficios que, que como que chorrea en, claro. en, en otro ámbito. No sé si tú compartes esa esa mirada, esa defensa como liberal que podría tener claro. este tipo de...
0: Sí, eh, como como de, mirándolo desde de, entonces hay varias cosas que me gustaría mencionarte ahí, entonces uno es lo que tú, tú hablas un poco de este como suerte de bien público, externalidad, entonces pensar cuál es el costo de no tener a mujeres en puestos de poder, entonces claro, es un sistema diseñado por y para, y, y para hombres yo creo que lo que me queda más fácil es el ejemplo de la medicina, por ejemplo, que ¿ok? es como un clásico uh -huh. ejemplo así, eh, ¿qué pasa cuando nosotros, nosotros teníamos, ah bueno, ahora hay más mujeres en medicina, pero durante muchos años no había mujeres en medicina, y lo que se ve es que está todo estudiado en función del cuerpo del hombre, entonces por ejemplo los diagnósticos de ataques al corazón para mujeres, muchas veces es, es, hay más error en diagnóstico en mujeres porque está mucho menos estudiado y los síntomas son muy distintos, eh, entonces entonces se ven patrones así en academia, etcétera, de que cuando uno va incorporando mujeres cambia eh, cómo funcionan estos mundos y los temas de investigación. Hay no. unos bien, hay papers bien interesantes que analizan, claro, como la llegada de mujeres o incluso de alumnas cuando estas universidades pasan a ser como coeducacionales, uh -huh. va cambiando el tipo de temas que se, que se investigan y que se trabajan. Entonces yo creo que puede haber un beneficio ahí. Y otro tema que tú decías es que tiene que ver con esto de pensar que los accionistas, en el fondo aquí podríamos pensar que esto esto no funciona perfecto, por así decirlo. O sea, los accionistas están eligiendo este directorio. Entonces la idea sería, al tú coartarme esta libertad, me vas a obligar a elegir un candidato peor. ¿ya? Pero aquí hay una serie de cosas, por ejemplo, lo, lo de las redes, eh, no es mi expertise, pero está cada vez siendo más estudiado en economía, cómo funcionan este proceso como de referrals, de referencias de, referencia. de empleo. Claro, entonces... Y, y no es para nada óptimo. O sea, muestran que los candidatos muchas veces... en como experimento, así el laboratorio, no refieren al mejor candidato pero, necesariamente. Pero eso, en, pero eso
1: en un sentido de beneficio privado del que toma decisiones, como si fuera una asimetría de información. Exacto. Pero, pero, pero además yo pensaba eh, como de beneficio de que chorre, o sea de que las mujeres efectivamente se empiezan a preparar de manera distinta, mujeres que tal vez habrían sido muy buenas directoras, no se prepararon, no se mostraron, entonces no llegaron a esos cargos. Eh, entonces, al fin de nuevo, como la bola de nieve. Exacto. Se genera, se genera este, un cambio. Y, y se genera un bien público, se reduce en externalidad negativa, entonces es como que se estuviera corrigiendo fallas de mercado. Por eso digo que es como un sí, sentido liberal sí. de... Claro, de claro.
0: Entonces, eh, como lo que te decía yo, está este punto de, en el fondo, claro, que, que tal vez ahí hay asimetrías de información. Y otro punto, que es lo que decías tú, que este es esta suerte como de externalidad, que yo, en el fondo, que yo estoy perdiendo capital humano. Y ese es uno de los grandes Exacto. argumentos de no tener a mujeres en ciertas áreas... Eh, de no tenerla en ciertos cargos, porque al final yo veo que en el fondo, a medida que yo voy eliminando barreras, no sé, antes no había mujeres en medicina, no había mujeres en derecho, al día de hoy creo que incluso están llegando a superar a los hombres, o sea, no es que las mujeres no tuvieran la capacidad, yo me estaba perdiendo capital humano, y tal vez no lo veía, porque como bien decías tú, tal vez no me preparo desde un inicio, ¿qué, qué, qué sentido tiene como esforzarme para una prueba, para lo que sea, si no, no es una carrera posible para mí?
1: Hoy tomando otras decisiones, o sea, tal claro, vez preparando voy cambiando igual, de pero... mi,
0: mi, mi carrera y eso eso tiende a pasar mucho, bueno, eh, y acá, claro, hay, es un temazo el tema de la subrepresentación de las mujeres en ciertas áreas, como el sector corporativo, también ocurre mucho en derecho eh, son disciplinas donde es muy difícil, claro, llegar a esta cumbre y, y no tiene que ver, o sea, yo creo que este tipo de políticas puede ayudar y parte tiene que ver con la falta de redes, con estos role models, eh, también hay otros temas como la falta de flexibilidad que implican esto. ¿Cómo está diseñado en un fondo estas trayectorias? Y que supone otras dificultades para las mujeres.
1: Oye, y para, para terminar, hemos hablado mucho de como de, de, de los directorios, ¿no es cierto? Que claro. podríamos decir que es como la culminación de que podría ser de una carrera. Sí. Eh, yo sé que tú, tú trabajas mucho en temas de educación, entonces, tal vez, como para dejar con hambre al que nos está escuchando de, de estos temas, eh, tal vez. Eh, cuál es, cuál es como la, la mirada desde, tal vez desde la infancia, desde la educación más, desde más chica, de lo que se puede ir haciendo justamente para ir derribando, eh, mm. o, o lo que hemos aprendido tal vez en Chile, o, 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 o con tus trabajos, eh, las barreras que se pueden ir derribando justamente para reducir estas brechas, la trayectoria al final laboral entre, entre hombres y mujeres.
0: Sí, eh, mira, qué buena pregunta. <risa> Vamos a dejarlos con mm. ganas, porque. Bueno, <risa> esa no la es idea, la ¿eh? idea, esa eh, es la idea. Yo creo que eh, esto es un tema y volviendo al efecto bola de nieve, yo creo que, mira, hay un primer esfuerzo que se ha ido haciendo en los últimos años de al menos hacernos conscientes eh, de los sesgos que existen. Eh, y yo creo que acá eh, que, que aprovecho y mencionar algunos estudios más recientes porque a medida que tenemos como mejor tecnología podemos ir analizando más como datos de manera sistemática, entonces hay por ejemplo un paper bien interesante que mira los libros de niños, entonces antes lo tendría que hacer ahora tú lo puedes hacer con machine learning mm. como cuántas veces aparecen hombres, cuántas veces aparecen mujeres, claro. los textos escolares en qué rol aparecen, por raza etcétera, y uno encuentra como bien documentado lo que uno esperaría <ríe> o sea que todos los profesionales son en el fondo bueno, blancos, hombres, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos marcando a las generaciones y cómo eso va produciendo que, si bien los niños cuando comienzan les va a asimilar en matemáticas, su interés en ciencia es similar, y esta brecha se va incrementando a lo largo del tiempo que claro. estos niños van creciendo. Están
1: tomando decisiones desde chico que son claro. decisiones sobre decisiones.
0: Exacto. ¿Y cómo, y cómo lo interesante, cuando nosotros generamos cambios, cómo eso puede generar un efecto bola de nieve por positivo, por así decirlo. Entonces a mí me encanta, hay un estudio de, de Raquel Fernández que muestra en el fondo que eh, qué ocurrió cuando las mujeres entran al mercado laboral, que se produce como una entrada fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella analiza qué pasa con los hijos de esas mujeres y las hijas. Entonces ve que las hijas es más probable que después trabajen. Y no solo eso, que los hijos estén casados con mujeres que trabajan. Entonces me cambia el modelo. Y ahora veo que que, que es normal que la mujer pueda trabajar y que no tiene que quedarse en la casa. Entonces, ¿cómo voy generando estos cambios culturales al tener a más mujeres en esos cargos?
1: O sea, ahí, para, para los que no están escuchando, entonces que se queden, que se queden con el apetito de aprender un poco más, de conocer un poco más cómo, cómo estas brechas se van generando desde el claro. chico y que se puede ir haciendo. Sí, se, se pueden hacer hartas cosas. Así que. Sí. Oye, Josefa, yo te quiero dar las gracias por, por esta conversación muy entretenida, eh, muy útil. Yo creo que además nos ayuda a pensar en estos temas que se van a ir discutiendo, bueno o se va a discutir ahora con estas propuestas que, que todavía no conocemos el detalle pero que vendrán y, y, y seguro que, que, que en, en una agenda digamos de más largo plazo en la que en la que hay harto por hacer así que así que te quiero te quiero dar las gracias por por contarnos todo lo que nos contaste hoy.
0: Bueno muchas gracias Jorge por la invitación. Sí.
1: Bueno, esto es contrafactual, los dejamos invitados a que a que comenten este capítulo, a que lo compartan y que y, y como siempre, que nos escuchen en los capítulos que vendrán. Así que muchas gracias a todos por escuchar.